0: Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich, dass da auch alle Kids dabei sind. Geht es euch gut heute Morgen? Jonathan, ausgeschlafen? Aaron? Naja, geht so. Cool, dass ihr da seid. Die Joelle hat gestern gesagt: Hey, Papa, ich finde es immer voll cool, wenn wir im Gottesdienst mit dabei sein dürfen, weil du predigst immer so gut. Das ging natürlich runter wie Öl, ähm, ihr dürft gerne jeden Sonntag hier dabei sein, nein, Mann. ihr habt ja sonst eure Kleingruppen. Ja, ich freue mich, dass wir heute nochmal Gelegenheit haben, in dieser Hashtag-Jesus-Serie uns ähm, eine Frage anzuschauen, die der Harald gerade schon so formuliert hat, was macht denn Jesus eigentlich? Ich finde, die Osterserie war, ich habe sie selber richtig genossen, richtig gefeiert, diese einzelnen Aspekte von Jesus, wo er sagt, ich bin die Tür, ich bin das Leben, ich bin der Hirte, all diese Aspekte von Jesus anzuschauen. Und ganz ehrlich, auch unsere Osterwoche mit der Worship Celebration, mit dem Karfreitag, grünen Donnerstag, des Pesach und dann auch am Sonntag die Auferstehungs Celebration, ich fand es eine richtig gute Zeit und die ähm, Helga hat mir am Dienstag gesagt hey Dani das war das perfekteste Ostern das ich jemals erlebt habe und das ist ein riesen Kompliment auch an alle die mitgewirkt haben an alle die ihre Kreativität hineingebracht haben und die ähm, das umgesetzt haben was wir uns so ein bisschen überlegt hatten und letztendlich auch ein Riesendank einfach an Jesus, weil er ist auferstanden und er ist uns begegnet und wir dürfen in dieser persönlichen Beziehung und Freundschaft mit ihm leben. Und das hat mich sehr begeistert. Ihr kennt alle diese vier Jesus-Namen, davon der eine durchgestrichen und das ist so, so simpel und einfach das Evangelium runtergebrochen. Jesus kam in diese Welt, er ist gestorben am Kreuz, er ist auferstanden. Und er lebt in alle Ewigkeit. Und heute wollen wir uns diesen vierten Jesus anschauen. Ja, was heißt denn das jetzt? Was macht er denn da? Äh, wo ist er denn? Und was passiert denn in der Ewigkeit? Beziehungsweise was passiert vor der Ewigkeit? Wie ist es, wenn er wiederkommt? Ich möchte einsteigen mit einem, ein paar Versen, ein paar Aussagen, die Jesus seinen Jüngern gemacht hat. Er hat ihnen das vorher angekündigt. Also wenn du dich in den Evangelien ein bisschen auskennst, hat Jesus ja immer wieder darüber gesprochen, dass er sterben wird und dass er aber auch auferstehen wird. Und natürlich haben sie es am Anfang überhaupt nicht geblickt. Erst im Nachhinein haben sie mehr und mehr verstanden, was Jesus damit gemeint hat. Lass uns eintauchen in Johannes-Evangelium, Kapitel 14. Von der Zeit her ist es in, an dieser in, kurz vor Ostern, kurz vor der Passion, wo Jesus mit seinen Jüngern redet. Und er sagt ihnen... Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Jesus hat es immer wieder wiederholt. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Lasst euch nicht in eurem Glauben erschüttern. Und wir alle wissen, dass die Jünger hatten ihre Vorstellungen von dem, was Jesus tun würde weil er war ja der Messias, der Retter, der Erlöser und nach ihrer Vorstellung hätte er sie von der Herrschaft der Römer befreien müssen und ein neues Königreich hier auf dieser Erde aufbauen müssen. Das waren so ihre, ihre, ihre Prägung, ihre, ihr Mindset, ihre Gedanken. Und Jesus weiß, dass das erschüttert werden wird, weil das Leiden und der Tod am Kreuz, er hat nicht in dieses Denkschema reingepasst. Und deswegen sagt Jesus immer wieder, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du so ein, ein Verständnis hast von Gott, ein gewisses Gottesbild hast, dass du gewisse Vorstellungen hast, wie Gott wirkt, auf welche Art und Weise er vielleicht wirken, wirkt oder wirken sollte. Und dann passiert etwas, was deinen Glauben erschüttert, was große Fragezeichen und Zweifel aufbringen lässt. Und letzten Sonntag haben wir uns ja angeschaut, dass auch alle Zweifler immer bei Jesus willkommen sind. Und auch wenn du heute hier bist und selber vielleicht erschüttert bist, weil du Dinge nicht verstehst oder weil Dinge passiert sind in deinem Leben, die du nicht einordnen kannst oder vielleicht ist etwas Zwischenmenschliches passiert, wo du verletzt und enttäuscht wurdest von Christen und es hat deinen Glauben erschüttert, vielleicht bist du heute hier mit, dieser gleichen, mit diesen gleichen Fragezeichen. Und ich denke, auch dir möchte Jesus sagen, lass dich durch nichts erschüttern. Halte fest an dem, was, was ich euch gesagt habe. So wie zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Setzt euer Vertrauen nicht in Menschen. Setzt es nicht in Gemeindestrukturen oder religiöse Programme oder Systeme, sondern vertraut allein auf mich und auf Gott. Das ist die einzige Grundlage. Und jetzt sagt er etwas sehr Interessantes. Das wollen wir uns ein bisschen anschauen heute. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen, um euch zu mir zu holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Also Jesus macht hier ein Statement, er sagt, ich werde wiederkommen. Jesus Christus wird wiederkommen. Und damals haben die Jünger noch nicht verstanden, was er damit meint, weil sie haben noch nicht verstanden, dass er sterben und auferstehen und hoch zum Vater fahren wird, in den Himmel auffahren wird. Aber im Nachhinein plötzlich hat es Sinn gemacht, er wird wiederkommen. Macht dir mal diese Tatsache für einen Moment bewusst. Jesus wird wiederkommen. Wir alle feiern Weihnachten als, den, als die Erinnerung an diese Tatsache, dass Jesus als Kind in diese Welt zum allerersten Mal reingekommen ist, als Mensch unter uns gelebt hat, all die ja, Lebensweisen miterlebt hat von damals. Und Jesus sagt, ich werde wiederkommen. Jesus wird wiederkommen. Aber das zweite Mal, wenn er kommen wird, wenn er wieder kommen wird, es wird komplett anders sein. Er wird nicht mehr als kleines Kind in der Krippe kommen. Es wird anders sein. Das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Aber vorher noch dieser Gedanke von, was meint er, wenn er sagt, ich bereite eine Wohnung vor. Vers 14, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich bereite dort einen Platz für euch. Ich muss euch ein bisschen in, diese, in das jüdisches Verständnis hineinnehmen, an eine gewisse Tradition, die damals vorherrschend war. Und zwar, wenn ein junger Mann sich äh, eine Frau gesucht hat. Und angenommen, er hat diese Frau gefunden, dann, ist er, dann hat er sich mit ihr verlobt, wenn sie natürlich zugestimmt hat. Und dann ist er zurückgegangen in seines Vaters Haus und hat dort die Wohnung vorbereitet, mit der er dann mit seiner zukünftigen Frau, mit seiner jetzigen Verlobten leben wird. Und er hat da handwerklich wahrscheinlich irgendwie das alles vorbereitet. Und wenn er fertig war, dann hat der Vater diese Wohnstätte begutachtet. Und wenn alles okay war, hat der Vater gesagt, okay, Sohn, go, geh und hol deine Frau, wir bereiten das Hochzeitsfest vor, wir werden das Hochzeitsfest feiern und danach kannst du dann hier in diesem Haus, das du gebaut hast, wohnen. Das war so ein bisschen der Kontext. Und was Jesus damit meint, ist genau das. Wir sind seine auserwählte Braut. Damals gab es immer auch einen Brautpreis zu bezahlen. Und auch der Bräutigam hat seiner Verlobten ein Zeichen hinterlassen, dass sie die Auserwählte ist. An einer anderen Stelle sagt Jesus, dass der Heilige Geist dieses Siegel ist. Dass wir den Heiligen Geist empfangen als ein Zeichen. Wir gehören zu Jesus. Wir sind verlobt. Wir sind auserwählt für den Sohn Gottes. Und es ist der Kontext, in dem Jesus sagt, ich gehe zurück zu meinem Vater und ich bereite dort euch einen Platz vor. Ich baue, ich bereite diese Wohnung und ich werde kommen und euch holen. Die Jünger fragen immer wieder, ja, wann wird es sein? Und Jesus sagt, ich selber weiß es nicht. Nur der Vater kennt die Stunde. Und es hat genau diesen Hintergrund, dass der Sohn die Wohnung vorbereiten musste und erst wenn der Vater das Okay gegeben hat, konnte der Sohn gehen. Deswegen sagt Jesus, ich weiß es auch nicht. Nur der Vater kennt die Stunde. Also Jesus bereitet uns eine Wohnung vor, und es wird der Zeitpunkt kommen, wo er auf diese Welt zurückkommt und seine Braut, seine Verlobte, das ist die Gemeinde, die Christen, wo er uns zu sich holt. Und dann wird es ein riesen Hochzeitsfest geben. In der Offenbarung ist geschrieben, das ist das letzte Buch in der Bibel, es ist das Hochzeitsfest des Lammes, des Sohnes Gottes. Er bereitet uns eine Heimat vor. Die Bibel spricht oft auch im Neuen Testament darüber, dass hier auf dieser Erde wir als Christen, wir sind wie Fremdlinge. Das ist nicht unsere wirkliche Heimat, sondern unsere Heimat ist im Himmel. Jesus bereitet dort unser neues Zuhause vor. Trotzdem dürfen wir sehr, sehr dankbar sein, dass wir hier ein Zuhause haben, dass wir Heimat haben. Überlegt dir mal kurz für einen Moment, was, was bedeutet eigentlich, Heimat für dich. Wenn dich jemand fragt, was bedeutet zu Hause? Wo ist Heimat? Gibt es verschiedene Aussagen, die einen sagen, Heimat ist kein Ort, sondern ist mehr so ein Gefühl. Heimat ist ein Gefühl des, des Zugehörigfühlens, des Geborgenseins, der Sicherheit. Da fühle ich mich zu Hause. Heimat ist für dich vielleicht der Ort, wo du ungeniert in deinen Boxershorts rumlaufen kannst. Heimat ist der Ort vielleicht für dich, wo sich dein WLAN automatisch verbindet. Heimat ist der Ort, wo du Menschen begegnest, die dich absolut kennen, denen du nichts mehr vorspielen musst, wo du einfach so sein kannst, wie du bist. Vielleicht ist auch dieser Begriff Heimat oder Zuhause etwas Kritisches für dich, weil du entwurzelt bist, weil du eben vielleicht nicht das, diese Sicherheit und Geborgenheit erlebt hast. Aber tief drin, glaube ich, sehnst du dich, sehnen wir uns nach diesem Ort. Vielleicht hast du als kleines Kind schon mal Heimweh gehabt. Ich erinnere mich daran, Heimweh. Das heißt, du bist weg von zu Hause. Ihr Kinder kennt es vielleicht auch. Du bist weg von zu Hause und irgendwie merkst du, oh, mich, mich zieht es zurück zu diesem Ort. Ich habe Heimweh. Ich möchte wieder an diesem Ort sein, wo vielleicht meine Eltern sind oder meine Geschwister oder wo ich in meinem eigenen Bett schlafe. Weil da fühle ich mich sicher. Ich habe euch einen Videoclip mitgebracht, der auf künstlerische Art diese Frage stellt, was ist denn Heimat für uns? Er ist leider nicht auf Englisch übersetzt, wir haben ihn nur auf Deutsch. Und deswegen hoffe ich auch, dass alle englisch sprechenden Gäste trotzdem einigermaßen etwas mitnehmen von diesem Clip, dass er uns alle inspiriert und diese Frage stellt, ja was ist denn für mich Heimat?
1: Heimat. Dieses Wort mit allen Sinnen genießen Wenn die Erinnerungen durch den Körper fließen Vielleicht bestimmte Gerüche Naschen von Mamas guter Küche Die Berge, das Meer immer selten oder immer mehr Große Hütte oder kleines Haus Trockenes Brot oder Saus und Braus Viele Freunde, Familie und Eierkuchen Oder Stress, Streit und die Existenz verfluchen Well, für jeden bedeutet Heimat etwas anderes, vielleicht was Schlimmes oder was Wunderbares. Zum Beispiel, ich musste mir zuerst überlegen, auf welche Language will ich mich hier festlegen. Auch wenn ich spontan erscheine, wenn ich hier vor euch reime. Meine Muttersprache? oder die Or the other one? Die Sprache, die ich mit meinen Kindern spreche. Wenn du mich fragst, wo kommst du her, dann tue ich mich meistens erstmal schwer. Welche Antwort macht gerade am meisten Sinn? Und wo wollen wir mit der Konversation noch hin? Beim Land bin ich mir schon sicher. Aber bei der Stadt ist der Status... It's complicated. 15 Mal hat sich meine Adresse schon geändert. Und mein Gefühl von Heimat hat sich dabei klar verändert. Mein ein Teil von dir bleibt jedes Mal zurück. So ist es nicht nur cool und nicht nur Glück. Und wie ist das bei euch, meinen Kindern? <lacht> okay. Australien, Japan, äh, England, Schweiz. Wo ist eure Heimat? Okay. So wird aus Fusion Confusion. Aber wo ist Heimat, wenn du nicht weißt, wo Heimat ist? Vielleicht ist die Frage falsch. Okay, nochmal. Denk nicht an Länder oder Städte oder Häuser. Wo ist Heimat dann? In
0: eurem Bett schlafen.
1: Bei dem in London oder dem oben? Egal. Familie, Geborgenheit, Wärme. Das kann man mitnehmen, auch in die Ferne. Wie ist das bei dir?
0: Ich habe bolivianische
1: Wurzeln. Ist es leicht, dahin zurückzugehen? Nein, das ist es nicht. Sorry, ist es manchmal schwierig, wenn du darauf angesprochen wirst? Ähm, ich denke nur, wenn ich manchmal einschlafen möchte. Vielleicht ist es eine Emotion, nicht bloß ein Ort oder Institution. Vielleicht sind es die Leute, die so denken wie ich und mich annehmen, egal wie viel Zeit auch verstrich. Vielleicht sind es die Erinnerungen, die wir teilen, wenn nach vielen Jahren wir wieder zusammen verweilen. Und vielleicht ist es auch bloß reine Nostalgie. Denn wenn du ehrlich bist, so wie du dich erinnerst, war es eigentlich nie. Vielleicht hat es C.S. Lewis am besten gesagt: Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir eigentlich von einer anderen Welt erschaffen sind. Vielleicht ist Heimat doch noch was ganz anderes.
0: Ich finde den Clip sehr eindrücklich, auch dieses Zitat am Ende, wenn du in dir ein Bedürfnis empfindest, was durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann vielleicht deswegen, weil wir für etwas anderes geschaffen sind. Vielleicht ist für dich der Heimatbegriff auch eher erschütternd. Vielleicht hast du Gewalt zu Hause erlebt, vielleicht war es nicht ein sicherer Ort, Vielleicht ist dein Zuhause geprägt von Streit, von Konflikten. Ein Ort, wo du eigentlich gar nicht gerne hingehst. Ein Ort, wo du nicht gerne deine Freunde einlädst. Egal, wie du zu Hause erlebst oder erlebt hast, Jesus bereitet dir ein Zuhause vor. Er schafft einen Ort für dich. Er ist der Zugang zu diesem Ort, wo du die Möglichkeit hast, ewigen Frieden, ewige Geborgenheit und Annahme zu erleben. Und dieser Ort wird so weitaus wunderbarer und toller sein als alles, was wir uns vorstellen können. Deswegen ist Jesus gestorben, deswegen ist er auferstanden, deswegen lebt er jetzt und bereitet diesen Platz vor, damit wir den Zugang bekommen durch unsere Beziehung, durch unseren Glauben an ihn, den Zugang zu dieser himmlischen Heimat. Und wenn das in unserem Kopf, in unserem Herzen sich real anfühlt, wenn wir das glauben, dann wird uns auch bewusst, dass die Dinge dieser Welt manchmal so schwach und nichtig sind im Vergleich zu dem, was Gott eigentlich vorbereitet hat. Dann ändern sich unsere Prioritäten, dann ändert sich unser Verständnis von dem, was wirklich wichtig ist. Soziologen sagen, dass wir in einer Zeit leben, wo viele Menschen, auch viele junge Menschen mehr und mehr aus zerrütteten Elternhäusern kommen und nicht mehr sich verwurzeln können, weil sie vielleicht noch nie verwurzelt waren. Dass wir in einer Zeit leben, wo es immer schwieriger fällt, gerade jungen Leuten eine Bindung aufzubauen zu einem Menschen, eine tiefe Herzensverbindung zu kreieren und diesen Ort, weil durch diese Herzensverbindung entsteht dieser Ort, den wir Heimat nennen. Diese Geborgenheit, diese Annahme und diese Fähigkeit zu einer Bindung, zu einer Verbindung, einer tiefen Herzensverbindung, die geht zunehmend verloren. Deswegen ist es so wichtig, dass wir eine, eine Sicht haben, eine Perspektive, die größer ist als das, was wir hier auf dieser Erde sehen. Als ich so vorbereitet habe für diese Message und für das, was vor allem jetzt auch noch kommt, habe ich mir gedacht, hey, vielleicht soll ich doch lieber an dem Punkt aufhören, der Clip ist mega cool und jetzt ist eigentlich, war es eine gute Predigt bis jetzt. Aber Jesus hat nicht locker gelassen. Ich möchte mit euch noch ein paar Gedanken weitergehen. Was es denn bedeutet, dass ihr wiederkommt? An Ostern habe ich ja schon dieses Statement gebracht. Ostern ist digital. Also vieles in unserem Leben ist definiert durch binäre Strukturen, 0 und 1 Unsere ganze Technik ist festgelegt durch gewisse binäre Strukturen. Und so auch unser Glaube, darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Entweder bist du heute hier und du glaubst an das Leben, das Sterben und die Auferstehung von Jesus. Oder du bist hier und sagst, vollkommener Blödsinn, damit kann ich nichts anfangen. Das ist entweder Null oder Eins. Dazwischen gibt es eigentlich nicht viel. Weil die Auferstehung von Jesus, die ist so zentral und elementar dass du entweder glaubst, dass sie stattgefunden hat, aber du kannst nicht ein bisschen glauben, dass Jesus, naja, ein bisschen auferstanden ist, sondern entweder ist er auferstanden und dann hat es immense Konsequenzen für unseren ganzen Lebenswandel. Oder du sagst, nee, kann ich nicht glauben. Das meinte ich mit 0 oder 1 Was ich jetzt sage, geht genau in die gleiche Richtung. Wenn wir uns anschauen, was es heißt, dass Jesus Christus wiederkommen wird, dann kannst du auch wieder sagen, entweder nee, das, also Jesus wieder auf den Wolken und hä, wie soll denn das gehen, kann ich mir nicht vorstellen. Oder du sagst, ja, das glaube ich. Und wenn du das glaubst, diese Bibelstellen, die wir uns jetzt anschauen, dann hat es immense Konsequenzen. Ich möchte euch ein bisschen so in eine Art Bible Study mit reinnehmen. Ich möchte zwei Textpassagen mit euch anschauen, in denen Paulus über die Auferstehung spricht. Und ich möchte euch so ein bisschen Vers für Vers durchnehmen. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag sie doch mit auf oder hol dein Smartphone und lies es nochmal selber nach. Vielleicht auch zu Hause. Aber wenn du möchtest, dann tauch mit mir ein in diese Bibelstellen und lass sie auf dich wirken. Und mit dieser Haltung, okay Gott, das ist ja sowas von abgefahren. Aber wenn das stimmt, wenn wir deinem Wort vertrauen können, dann verändert das alles. Die erste Textpassage ist im 1. Korinther Kapitel 15. Paulus spricht hier zu den Christen über dieses Thema der Auferstehung. Eins steht fest, liebe Brüder und Schwestern. Menschen aus Fleisch und Blut können nicht in Gottes Reich kommen. Nichts Vergängliches wird in Gottes unvergänglichem Reich Platz haben. Okay, soweit macht eigentlich Sinn. Also wenn das wirklich so ein ewiges Reich ist, dann sind die Dinge dieser Schöpfung, die alle irdisch und vergänglich und dem Verfall untergeordnet sind, dem Zerfall untergeordnet sind, dann passt es nicht zusammen. Ich habe im Chemieleistungskurs in meinem Abiturjahrgang gelernt, dass in, jedem chemisch, in jeder chemischen Verbindung besteht der Drang zur maximalen Unordnung nicht nur in den Kinderzimmern zu Hause, ja, da ist auch so ein übernatürlicher Drang nach maximaler Unordnung, das passiert von ganz alleine, sondern auch wenn ich hier einen Apfel hinlegen würde, und angenommen, es würde niemand diesen Apfel berühren, irgendwann zerfällt der und zerbröselt der und löst sich auf, weil er komplett in sich zusammenfällt. Also nach vielleicht 50 Jahren, 100 Jahren, keine Ahnung, dieses Gebäude, diese Steine, jede chemische Verbindung hat einen Drang zur maximalen Unordnung. Das heißt, wenn Gott ein neues Reich schafft, dann hat es irgendwie anderen Charakter. Können wir vielleicht noch nachvollziehen. Jetzt sagt Paulus weiter, ich möchte euch ein Geheimnis anvertrauen. Ein Geheimnis ist etwas, wo du eigentlich selber nicht drauf kommst, was du nicht wusstest, was dir jemand erzählt und auch erklärt. Und wenn du eingeweiht bist in dieses Geheimnis, dann fühlt sich das gut an, so wow, ich durfte dieses Geheimnis erfahren. Und Paulus schreibt hier, ich möchte euch ein Geheimnis anvertrauen. Wir werden nicht alle sterben, aber Gott wird uns verwandeln. Das wird ganz plötzlich geschehen, von einem Augenblick zum anderen, wenn die Posaune das Ende ankündigt. Auf ihr Zeichen hin werden die Toten auferweckt und bekommen einen unvergänglichen Körper und auch wir Lebenden werden verwandelt. Es hört sich schon ein bisschen crazy an, gebe ich zu. Diese Posaune, in dem letzten Buch der, des Neuen Testamentes, in der Offenbarung, wird öfters von diesen Posaunen gesprochen. Die haben immer eine, ein Symbol der Ankündigung. Jetzt passiert etwas. Und Paulus greift es hier auch auf. Wenn die Posaune das Ende ankündigt, die Bibel spricht auch häufig von dieser Endzeit, auch in den Gesprächen, die Jesus hatte vor seiner Passion, Matthäus, lies mal, wenn du dich dafür interessierst, Matthäus 20, 21, 22, diese Kapitel, das nennt man die Endzeitreden von Jesus. Die Bibel spricht über diese Endzeit. Letztes Mal haben wir diesen Vers angeschaut, an Ostersonntag, aus dem Korintherbrief. Aber eines Tages werden wir dann wie Christus einen himmlischen Leib haben. Also die Bibel spricht zu uns, Gott spricht zu uns und sagt uns: Hey, ihr werdet verwandelt. Die einen, die schon gestorben sind, in dem Moment, wo diese Posaune ertönt, die werden auferstehen, auferweckt von den Toten. Und die, die dann aber noch leben, werden verwandelt. Paulus sagt hier, wir. Er spricht von den Christen, von den jesus Nachfolgern, von den Gläubigen. Das werden wir uns in einem anderen Vers auch noch mal anschauen. Und warum das so sein wird, es macht total Sinn eigentlich, wenn wir die nächsten Verse anschauen, denn das Vergängliche muss mit Unvergänglichkeit und das Sterbliche mit Unsterblichkeit überkleidet werden. Wenn aber dieser vergängliche und sterbliche Körper unvergänglich und unsterblich geworden ist, dann erfüllt sich, was die Heilige Schrift vorausgesagt hat, das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod. Wo bleibt nun deine Macht? Bisher ist es eigentlich andersrum. Unser Körper, unsere irdische Existenz ist zwangsläufig dem Tod unterworfen. Jeder von uns in diesem Körper wird sterben, zumindest bevor Jesus wiederkommt. Und durch Jesus hat sich das aber geändert. Das Leben hat den Tod überwunden. Bisher war der Tod das absolute Finale und die Angst vor dem Tod hatte eine immense Macht. Aber durch Jesus hat sich das geändert. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist deine Macht? Der Tod wird keine Macht mehr haben. Es das heißt weiter im Vers 56, die Sünde ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Deswegen sagt die Bibel auch im Römerbrief, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Es stirbt etwas in uns. Die Sünde ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Durch sie hat der Tod seine Macht und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. Deswegen gibt Gott uns Gebote, um uns zu zeigen, wie wir, wie Leben aufblühen kann. Und wenn wir nach seinen Ordnungen und Geboten leben haben wir einen geschützten Rahmen. Und dort, wo wir diese Gebote, wo wir außerhalb dieser Ordnungen Gottes versuchen zu leben, sind wir dieser Macht des Todes ausgeliefert. In Vers 57, aber... Dank sei Gott, er, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben, meine lieben Brüder und Schwestern. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Paulus sagt mit anderen Worten, lasst dich nicht erschüttern, egal was passiert. Diese Tatsache, dass du auferstehen wirst, verändert alles. Und ordne deine Lebensprioritäten. Setz dich mit aller Kraft für den Herrn ein. Ordne deine Lebensprioritäten nach dieser Wahrheit. Weil es ist ja eigentlich logisch, diese 60, 70, 80 oder vielleicht 100 Jahre hier auf dieser Erde, die sind so winzig, die sind so kurz im Vergleich zu dem, was kommen wird, wenn wir auferstehen. Und so häufig begrenzt sich unser Horizont nur auf diese kurze Zeit hier. Vielleicht sogar nur auf die letzten Jahre, der Rente. Wenn ich in Rente bin, boah, dann habe ich es geschafft. Dann kann ich mein Leben so richtig genießen. Ja, guck mal die Leute an und stell dir die Frage. Ja, super. Also die Rente ist nicht unser Lebensziel und einen glücklichen Lebensabend zu haben, ist auch nicht längst alles, worum es geht. Sorry, Fred, du bist... Das Paradebeispiel eines Rentners, der, der im, in voller Saft und Blüte lebt mit einer Frau. Das ist der Hammer. Also eure, euer Horizont ist über das hinaus. Ihr legt euch nicht zurück und macht es euch bequem und sagt, jetzt haben wir es geschafft, sondern ihr seid sowas von im Saft. Wir singen manchmal dieses Lied, Lion and the Lamb. Kennt ihr den ersten, die erste Strophe, mit der es anfängt? Line of the Lamb, he's coming on the clouds. He's coming on the clouds. Schau mal, überlegt, was das bedeutet, warum wir das singen. Hat es was mit der Cloud zu tun? He's coming on the cloud? Ah, jetzt macht es plötzlich Sinn mit diesen binären Strukturen. Lasst uns das mal anschauen, was Jesus damit meint, he's coming on the clouds oder die Bibel damit meint. Erster Thessalonicher, das ist so diese zweite Textpassage. Und nun, liebe Brüder und Schwestern, möchte ich euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen, die schon gestorben sind, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt nicht so trauern müssen wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Ich fand es so erschütternd und beeindruckend, die ähm, Anschläge in Sri Lanka. Ich habe dann eine ein Statement ge gesehen in den Nachrichten von jemand, der dort irgendwie Christ war in dieser Kirche oder irgendwie daran, weiß nicht, darin verwickelt war, also der das miterlebt hat und er hat gesagt und das fand ich so krass, er gemeint wenn jetzt gerade welche zuhören, die diesen Anschlag verübt haben, er hat gesagt, we forgive you and we love you. Und es hat ein, ein Christ gesagt, der diese Anschläge in Sri Lanka gerade erlebt hat und das fand ich so krass, unglaublich. Und das ist nur möglich, wenn diese Menschen mit einer anderen Perspektive trauern. Ja, sie trauern und es ist auch wichtig zu trauern. Und wenn du Verlust erlebt hast, es ist es wichtig zu trauern. Aber Paulus schreibt hier, ihr sollt nicht so trauern müssen, wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wenn du nicht weißt, was nach dem Tod passiert, ja, dann ist es wirklich dramatisch. Wenn du aber so eine Gewissheit und eine Sicherheit hast, was nach dem Tod passiert, dann hast du eine andere Perspektive für deine Trauer. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum haben wir auch die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, das ist das, was Paulus meint mit, mit wir, alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Ich habe das letzte Woche auch schon erwähnt, diese ähm, Wortwahl, die die Christen hier gebrauchen. Luther übersetzt es mit entschlafen, auch im Englischen, fallen asleep. Das bedeutet auch wieder, dass für die Christen war Sterben so ähnlich wie Einschlafen. Und die Tatsache, dass ich am nächsten Morgen aufwache, was ganz natürlich ist, selbstverständlich wache ich am nächsten Morgen auf, genauso gewiss und sicher waren sich die ersten Gläubigen dass sie auferstehen werden. Deswegen haben sie sterben einfach nur, in Anführungszeichen nur, entschlafen genannt. Dann werden wie sie genauso dabei sein, wenn er kommt. Die, die schon gestorben sind, werden auferstehen. Die, die im Glauben an Jesus gestorben sind, werden auferstehen wenn er kommt. In der Neuen Genfer Übersetzung, da heißt es, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Das zweite Mal, wenn Jesus wiederkommt, um seine Brautgemeinde zu sich zu holen, das sind alle Christen, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind und das sind alle Christen, die noch leben, die werden verwandelt. Und Jesus wird aber nicht als Kind kommen in einer Krippe, arm und schwach sondern er wird kommen in Herrlichkeit. Und es ist abgefahren. Im Vers 15 Paulus betont es nochmal: was wir euch jetzt schreiben, gründet sich auf ein Wort, das der Herr selbst gesagt hat. Also Paulus hat er Jesus nicht persönlich gekannt. Aber wir lesen, dass Paulus 15 Tage mit Petrus verbracht hat. Und er wollte mit Petrus alles bereden und sich mit ihm austauschen über Jesus. Und ich glaube, in dieser Zeit nach der Auferstehung vor Christi Himmelfahrt hat Jesus ja seine Jünger getroffen und er hat sie gelehrt. Er hat ihnen alles erklärt. Er hat ihnen erklärt, dass er wiederkommen wird auf den Wolken, on the cloud. Und Petrus hat es dem Paulus erzählt. Und deswegen schreibt Paulus jetzt, was wir euch jetzt schreiben, gründet sich auf ein Wort, das der Herr selbst gesagt hat. Also was jetzt kommt, hat Jesus seinen Jüngern erklärt. Wir, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, werden den Verstorbenen nichts voraushaben. Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels, also der Erzengel und der Schall der Posaunen, haben wir wieder die Posaune ertönen und Christus der Herr wird vom Himmel herabkommen. Als erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf den Wolken entgegengeführt. Dann sind wir auch in der Cloud. Um ihm zu begegnen, so werden wir für immer bei ihm sein. Lass uns diesen 17. Vers nochmal anschauen. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, zum einen haben die Christen damals, in dieser Gewissheit gelebt, auch in dieser Sicherheit, hey, wir werden das noch erleben. Natürlich wissen wir die Geschichte und wissen, dass sie gestorben sind. Die Menschen, die noch leben bei der Wiederkunft Jesu, die werden verwandelt, wie auch immer, keine Ahnung, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber dann heißt es, wir werden, die zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt. Um ihm zu begegnen, so werden wir immer bei ihm sein. Und dann in Vers 18, tröstet euch gegenseitig mit dieser Hoffnung. Also da wird es einen Zeitpunkt geben. Und wo Jesus wiederkommen wird, zuerst werden alle Gläubigen, die im Vertrauen auf ihn gestorben sind, auferstehen. Und dann die Menschen, die noch leben, vielleicht sind es wir, vielleicht ist es diese Generation, vielleicht aber auch nicht. Aber was mich beeindruckt und was für uns wichtig ist, die Christen damals haben so gelebt, als könnte Jesus jeden Tag wiederkommen. Sie wussten nicht, wann der Tag sein wird, aber sie haben mit der Erwartung gelebt, dass es passieren wird und dass sie das erleben werden. Jetzt versuch dich mal für einen Moment, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber versuch dich mal in diese Situation reinzuversetzen. Du lebst als Christ, du folgst Jesus nach und er kommt wieder. Also, ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, aber ich möchte mit dieser Erwartung leben oder mit dieser Haltung leben, dass ich ready bin, dass ich bereit bin. Es geht weiter im Thessalonicher, wann das alles sein wird. Zu welcher Stunde brauchen wir euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht zu schreiben? Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen werden, überall ist Ruhe und Frieden, wird sie das Ende so plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau. Doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, lebt ja nicht in der Finsternis. Also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, euch auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Also die Christen damals, die haben in dieser Erwartung gelebt, Jesus kommt bald und ich möchte ready sein, ich möchte bereit sein. Ich möchte mein Leben so ausrichten, ihn an die oberste Priorität setzen, ihm nachfolgen, koste es, was es wolle, um bereit zu sein für den Moment, dass er kommt. Im Vers 8 heißt es weiter, wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein. Es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Wenn du schon länger im Eishift bist, hast du von Glaube, Liebe und Hoffnung schon mal gehört. Und hier zeigt es auch wieder aus, wie wichtig es das ist, dass unser Herz beschützt ist mit Glaube, mit Liebe, dass wir gewurzelt sind, dass unser Glaube unerschütterlich ist, egal was passiert, nichts ist wichtiger als als dass wir bereit sind für den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Oder dass, wenn wir vorher sterben, dass wir im Glauben, im Vertrauen auf Jesus Christus sterben. Und weil unser Herz manchmal zweifelt und weil in unsere Gedanken manchmal Zweifel kommen, brauchen wir Glaube, Liebe und Hoffnung. Denn Hoffnung, den Helm der Hoffnung auf Rettung. Ich merke, dass es noch so viel mehr darüber zu sagen gäbe. Jesus gibt seinen Jüngern jetzt diesen Auftrag. Er sagt, geht hin in die Welt, predigt das Evangelium. Ruft die Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Matthäus 28, kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist, gibt er ihnen diesen Auftrag. Er sagt, hey Jungs, ich gehe hoch zum Vater. Ich bereite eine Wohnung vor. Ich werde kommen und euch holen. Und in der Zwischenzeit, gebe ich euch einen Auftrag. Geht hin in die Welt, predigt das Evangelium, ruft die Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Matthäus 28, 18, 19 und 20. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Das ist unser Auftrag. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du glaubst, wenn du glaubst, dass Jesus auch verstanden ist. Wenn du glaubst, dass er wiederkommt, dass du, wenn du in dieser Erwartung leben möchtest, ist das unser Auftrag? Ist das dein Auftrag? Und während Jesus die Hütte baut, ist das unser Auftrag hier auf dieser Erde. Menschen zu gewinnen mit dieser guten Nachricht der Hoffnung. Und ich möchte schließen mit einem letzten Gedanken, dass Jesus sagt, hey, ich, ihr müsst es nicht aus eurer eigenen Kraft heraus schaffen, sondern ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Dieser Kampf des Glaubens, in dem wir stehen, mit unseren Zweifeln, Ängsten, Emotionen, mit unserem Verstand, der ist nicht einfach. Es kostet uns, Jesus nachzufolgen, kostet einen Preis. Aber Jesus verspricht uns, dass der Heilige Geist bei uns sein wird. Dass wir erfüllt und gestärkt werden durch die Kraft Gottes. Wir möchten jetzt noch in eine Anbetungszeit hineingehen, wo wir den Namen von Jesus groß machen. Und wenn du, wenn du hier bist und sagst, ja Jesus, irgendwie glaube ich das, ich möchte es noch mehr zu meiner inneren Realität werden lassen, dann bitte ihn um den Heiligen Geist. Lass dich neu erfüllen, streck dich aus nach diesem Heiligen Geist. Wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich kann das, ich kann es überhaupt nicht glauben, es ist mir alles zu abgefahren, warum bin ich heute Morgen überhaupt hergekommen? Ich verstehe es überhaupt nicht, wovon er redet. Das kann ich auch verstehen, gerade wenn du vielleicht zum allerersten Mal hier bist, das ist schon ein bisschen ein harter Einstieg. Aber dann denk darüber nach, hey, krass, kann das wirklich sein? Kann es wirklich wahr sein? Weil wenn es wahr ist, dann möchte ich mit dieser Hoffnung leben. Dann möchte ich auch diese Gewissheit. Wenn du merkst, hey, ich brauche diese Heimat, ich kenne dieses Gefühl von Zugehörigkeit nicht, von Sicherheit, von Geborgenheit, ich habe das zu Hause vielleicht nie erlebt, ich, ich, ich kann mich nicht verwurzeln, ich kann nicht eine Verbindung aufbauen, ich, es fehlt mir. Dann ist das vielleicht ein Hinweis, dass du für etwas anderes geschaffen bist, als nur für diese Erde hier für eine andere Heimat. Und Jesus lädt dich ein, in diese Heimat zu kommen. Er ist der Weg zurück zum Haus des Vaters. Lad ihn in dein Herz ein. Heiße ihn willkommen und sag, Jesus, ich verstehe es zwar nicht, aber, aber ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte mit dieser Hoffnung leben, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Ich möchte mit dieser Gewissheit leben, was passiert, wenn ich sterbe. Lass uns doch für einen Moment einfach beten und innehalten. Und wenn du möchtest, dann schließ deine Augen, dass es ein, ein persönlicher Moment ist zwischen dir und Jesus. Wenn du diese Gewissheit nicht kennst, dass du errettet bist, dass du die Ewigkeit mit Jesus verbringen wirst, wenn du noch nie Jesus in dein Herz aufgenommen hast, wenn du noch nie um Vergebung für deine Sünden gebetet hast, dann, dann lade ich dich ein, jetzt dieses Gebet mit mir zu sprechen. Wenn du das möchtest, wenn du Jesus vertrauen möchtest, dann sprich dieses Gebet in deinem Herzen mit. Jesus Christus, ich bin heute hier und ich verstehe das alles nicht, aber ich spüre, dass ich dich brauche dass ich verloren bin ohne dich, dass ich keine Hoffnung habe ohne dich. Jesus, ich spüre in mir eine Sehnsucht, die nichts auf dieser Welt stillen kann und ich öffne mein Herz für dich. Bitte vergib mir meine Sünde. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich empfange dein Leben. Ich empfange dieses ewige Leben. Ich möchte von heute an entdecken, was es heißt, dir nachzufolgen, dich zu kennen, mit dir und für dich zu leben. Sei du mein Herr und mein Erlöser. Wenn du dieses Gebet zum allerersten Mal gebetet hast, dann ist Jesus in dein Herz hineingekommen, hat, dich, hat dir ein neues Leben geschenkt. Du darfst jetzt die Gewissheit haben, dass du mit ihm lebst und in alle Ewigkeit leben wirst. Und wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich glaube an die Auferstehung, aber, aber ich habe mein Leben komplett andere Prioritäten in Vorrang gegeben. Und du möchtest deine Lebensprioritäten ordnen. Du hast vielleicht geglaubt, dass Jesus für dich gestorben ist, aber Du hast nicht die Entscheidung getroffen, ihm nachzufolgen und deinen Willen, ihm unterzuordnen. Wenn du merkst, du hast vollkommen falsch dein Leben aufgebaut, dann bete auch dieses Gebet und sag, Jesus, vergib mir, dass ich meinen eigenen Wünschen und Träumen und irdischen Vorstellungen nachgejagt bin. Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich bitte dich, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Wenn du heute merkst, dass, du, dass dein Glaube schwach geworden ist, dass deine Nachfolge zu Jesus voller Kompromisse ist, dann bitte ihn neu, dass er dich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Jesus hat versprochen, wenn wir bitten um den Heiligen Geist, dass er ihn uns geben wird. Du kannst beten, komm Heiliger Geist, erfülle mich neu. Durchdringe mich, ich brauche deine Kraft, ich brauche dein Leben in mir. Richte mich auf, wo ich niedergebeugt und niedergedrückt bin durch Depressionen, durch Minderwert, durch, durch zerrüttetes inneres Seelenleben. Jesus, schenkt mir dieses Zuhause, diese Geborgenheit. Bitte, dass der Friede Gottes dein Herz erfüllt, dass der Friede Gottes alles zur Ruhe bringt, die Stürme deines Lebens zur Ruhe kommen und du in den Stürmen deines Lebens Sicherheit und Zuversicht hast durch den Namen von Jesus.